0: Välkomna till Uppdragande Slam-programmet där vi listar det som är hett och det som är kallt inför veckan Slam 75 omgång. Och denna söndag då kryddas omgången med jackpot.
1: Ja, det blev ingen utdelning varken på fem eller sex rätt förra söndagen. Därav har vi en jackpot på 3,9 miljoner extra att spela om fördelat på alla tre vinstpoler.
0: Och på söndag så är det kalmar som gäller.
1: Mm, de är kända för sin breda bana. Det är fördelaktigt när det handlar om våldsstart. Sen har de ett rätt så långt upplopp på 207 meter.
0: Och nu till veckans här och vi börjar med första rubriken som lyder hög
1: utdelning senast. Mm, senast var Grand Slam 75 på just Kalmatravet. Då fick man över 200 000 om man hittade alla sju vinnarna. Och vi tror verkligen att banan kommer spela huvudrollen den här omgången. Ja, mm, vädret framförallt. Det har ju varit kallt. kan ju också gjort det problematiskt för tränarna att förbereda hästarna på bästa sätt. Men problemet för barnskötarna det är att det kommer bli varmt i helgen och det är då det ställer till det. Så vi håller koll på förutsättningarna hur varmt det nu blir på söndag. Och det är också bra jag hålla koll på statistiken och framförallt spets på Kalmar. Mm, trots att de har ett långt upplopp så är det fördel spets på Kalmar-travet vintertid. 47 procent av vinnarna hittas från ledningen Varvet från mål och jämför man med riksnittet så är det 43 procent. Och då har ni koll
0: på förutsättningarna så vi hoppar vidare till veckans seta. Åtaste hon som är upp i den första avdelningen och här vill jag lyfta fram nummer sju, Jeans Persson som visade form senast. Jag tyckte hon sköt till bra på upploppet när hon fick chansen. Hon gynnas ju av att loppet inte är fullt och hon står bra inne i den här spårtrappan. Dessutom anmäld med en amerikansk sulke för första gången och det tycker jag är en spännande förändring. Jag tror att hon kommer trivas bra i den. Joakim Lögren har ju haft lite sig sådär form under året, drabbats av mycket sjukdomar i stallet, men nu tycker jag att de verkligen är tillbaka. Det syns på hästarna, det syns på resultatraden, så jag tror mycket på Jeans Persson.
1: Och någon som har haft bra form hela året är ju Thomas Malmqvist som har kört in mycket pengar i både i Sverige och i Frankrike. I den fjärde avdelningen då, har han ett spännande nyförvärv i nummer fem, Indian Spice. Och i den sjätte avdelningen då, har en häst som verkligen står på tur för seger. Det handlar om nummer två, Woogie Broline som nu har två lopp i kroppen, trivs verkligen över distansen och alla seger förutom en är tagna med just skorbehovarna.
0: Och Går vi till den femte avdelningen så vill du prata om en häst som har väldigt hög kapacitet.
1: Ja, då landar vi på nummer nio, Sober Composite. Jag tror nog att han kanske är den bästa hästen i det här loppet. Sen oroar det såklart att han kommer med två raka galopper. Men om man sköter sig den här gången, ja då räknas han tidigt. Och Han behöver verkligen ingen smygresa för att vinna. Jag tycker han är van att möta tuffare konkurrens.
0: Och Går vi till avslutningen så vill jag lyfta fram ett roligt motbud. Och det är nummer elva OM Inspiration som inte riktigt fick till att fungera i somras. Han hade. Då blivit nedsatt av Borrelia men har kommit tillbaka nu och inför den senaste starten så var han absolut inte vässad men jag tycker ändå han fullföljde loppet bra som femma. Han ska ha gå framåt väldigt mycket med det loppet i kroppen. Det är synd på läget så klart, men jag tycker en gång på gång tidigare har visat att han är spurtstark. Så man ska absolut inte nonchalera honom med ett lopp i kroppen i avslutningen.
1: Då var vi framme vid veckans profil som den här gången är en kusk som har flera fina och heta chanser. Och ett haft ett fantastiskt år bakom
0: sig. Det är Viktor Rosleff som har slagit sina rekord i antal segrar och dessutom inkörda pengar. Så här säger han om söndagens hästar.
2: Fem hästar i Kalmar, Viktor. Vi börjar i den första avdelningen. Här kör nummer sex, Benita vinner för första gången. Vad kan du tro i det här loppet med Benita Winner? Jo,
3: en häst som uh, ofta gör det bra, eller alltså gör det bra. och har uh, sett en del på sidan. Uh, så som en travel häst som kommer att göra bra prestation tror jag.
2: Vi får se då. Vi går till den andra avdelningen. Hur kändes Nonshakko när han vann i den senaste starten här på eg Jo, men han var enormt bra. Så det var roligt att han fick visa
3: hur bra han är. För att, uh, det är det man har känt igen hela tiden. Han är så pass bra. Så... Skadat han, han vann. Mm. Hur sätter du in honom i det här loppet då? Jo, men fortsätter han var lika fin som förra gången så alltså, dog han ju väldigt långt. så eh, Det är väl ingen som säger att han inte ska gå bra. Mm. Kan du vara offensiv med honom om du skulle behövas, Viktor? Ja, hästen jag tålar jag jobbet, jag själv. Och eh, är det sånt att... Eh, det behöver vi rätta för det.
2: Nej. Ola Karlsson tränar även Justin Deko, nummer 12 i avdelning 3. Vad tror du med den här hästen?
3: Jo, men också en fin treåring som gjorde bra senast. Kik med fullfatta av mål, så jag eh, hoppas han gör det igen. Jag fick dålig läge denna gången, men eh, jag är inte så mycket. Jag är så stolt snabbt, så mm. han kommer nog ta en dit slut.
2: Mm. En häst som aldrig har vunnit. Det är fyra RK-counters i den fjärde avdelningen. Kan det vara läge nu? Jo, men har varit nära några
3: gånger så att eh, hon är helt borta, hon är så hon kommer att vinna som. Det, det behöver bara ha klaff i loppet. Mm.
2: Sen kör du åt Gennaro Casillo i den sjätte avdelningen. Hur kändes Dakar när du testade honom i Halmstad?
3: Han kändes bra, han eh, var, var godkänd, vi var väl förväntade att han skulle vara lite bättre. Eh, men eh, en häst med bra rykte från Italien som har mött väldigt bra hästar där så att... Eh, jag tror och hoppas att han ska kunna vinna det loppet för att de tror mycket på Estan. Mm. Vad tror du om Våldsstart eh, för Dakar? Jag fick känsla på Estan senast att det inte var något problem. Så han, han har tävlat någon gång i Italien också i, i Våldsstart och något annat dö, men eh, det är inget problem tror jag. Mm. Bästa chansen, vad tycker du Viktor? Jag har något bra ästen, men absolut eh, nog en och klart bästa chans. Mm. Lycka till! Tack så mycket.
1: Tydlig och bra information från Viktor där. Mm, ja men han har ju jättefina chanser men det är ingen tvekan om vilken som är den bästa. Andra avdelningen nummer nio Nunchakko, hur bra var han inte senast? Hur imponerad blev du?
0: Ja, väldigt imponerande. Det är synd på bakspåret men han är nog för
1: bra för den här klassen. Ja, lämnar konkurrenterna då Han har nog bra chans att göra det igen. Det lät ju absolut ingenting negativt från Viktor Roslöf.
0: Och då går vi vidare i programmet för här kommer veckans kalla. Vi börjar i den fjärde avdelningen med nummer 10. Giovanna Koger som tillhör de bästa hästarna i fältet men det finns frågetecken. Dels så har hennes säsong varit lång och nu återkommer hon efter en paus. Därav är formen svår att bedöma. Dessutom kan man lägga till att hennes seger hittills i karriären är tagna från ledningen så det är ett minus att hon står på tillägg denna gång.
1: Och i den femte avdelningen så är ju nummer tre Star Queen en fin travare och kommer med en fin resultatrad. Men segrarna är tagna i lite lättare konkurrens och jag tycker inte att det har lyst form om henne på slutet.
0: Och det viktigaste inför söndag som man ska tänka på är såklart att det är jackpot och att det eventuellt kan bli en svår bemästad bana.
1: Mm, om det blir varmt så kan det absolut bli tuffa förutsättningar. Gäller att hålla koll på det då. Då kanske det inte är bara fördelaktigt med spets.
0: Och de som brukar kunna spurta bra det är nummer sju, Passion i den första
1: avdelningen. Och Thomas Malmqvist är jag inne på framförallt i den sjätte avdelningen nummer två, Woogie Han står ju på tur för seger. Han gör det. Och hoppas vi kan hjälpa er
0: i jakten på sju rätt. Stort lycka till på söndag.